0: Gespräch.
1: Unsere Rohstoffe besser nutzen, mit der Welt so umgehen, dass auch unsere Enkel noch etwas Gutes zurückkriegen. Das ist das Ziel von meinem heutigen Gast, Olaf Holstein. Du bist äh, ursprünglich Betriebsökonom. Also eigentlich, wie macht man alles schneller, besser und das natürlich noch möglichst günstig? Hat du da einen entscheidenden Moment gegeben, Olaf, dass du zur Nachhaltigkeit gekommen bist?
0: Ja, eigentlich war es mein Grossvater, der mir geholfen hat, aufzuziehen, wo man einfach immer mit mir in die Natur raus ist und mir eigentlich die Veränderung oder die Natur aufzeigt hat. Also mir ist eigentlich schon mit fünf klar dass irgendetwas passiert, was nicht gut ist. Und nachher, als ich ins Betriebswirtschaftsstudium bin, habe ich auch immer gefunden, da fehlt einfach der ganze ökologische Teil und der ganze soziale Teil, die fehlen in diesen Modell Oder einfach betriebswirtschaftlich gesagt, wie ich, ich habe ja aus einem Liquiditätsgrad oder aus dem Return on Investment Rendite vom Kapital. Ich kann ja nicht herauslesen, ob ich etwas Gutes gemacht habe für die Menschen und für die Natur. Und trotzdem, ja, seit 100 Jahren ist das die Kennzahl. Und äh, das hat mich immer äh, definitiv befremdet. Ja.
1: Aber du hast genau so in den 80er Jahren eigentlich studiert äh, in äh, Bern glaube ich ja. oder in St. Gallen also ja, wirklich genau. so äh, in dem Moment, wo eigentlich Vollgas geagt sein ist. Genau.
0: Sei. Ja und eben ich habe mir relativ schnell dann äh, nach übernommen Ökoterrorist, <lacht> habe ich mir äh, angeeignet und äh, äh, das hat eigentlich auch damit, damit zu tun dass ich eben ich halt immer Fragen gestellt habe, wo wir wo mir oder Professoren dann können beantworten oder nicht handwerlich beantworten, das weiß ich nicht. Und heute dem.
1: bist du eigentlich voll anwach. Natürlich Nachhaltigkeit ein riesiges Schlagwort auch. Ich sagen, was verstehst du eigentlich du, Olaf Holstein, unter Nachhaltigkeit?
0: Ja, langfristiges Denken, sehr viel verbunden mit regionaler Wertschöpfung, äh, Minimierung von der Logistik wegen äh, der Natursorg tragen, der Menschen Sorge tragen, dass die Menschen Sachen machen können machen, sie erfüllen in ihrem Leben. Das sind so Mini und äh, wir suchen mir eigentlich auch die Leute aus. Es hat sehr viele, die das an sich zu Herzen genommen haben. Und äh, da können wir sehr viel bewegen, wenn wir miteinander unterwegs sind. Ja.
1: Olaf Holstein, Nachhaltigkeit vom spengler gehabt, weil da sind wir ja schon intensiv dran. Das schauen wir gerade im nächsten Teil der heutigen Sendung so im Gespräch an. RSO im Gespräch. Der Olaf Holstein ist Dozent für Wirtschaft. Schwerpunkt bei ihm seit 30 Jahren schon, das ist die Nachhaltigkeit. Und du bist auch konkret dran, zu der Foss, oben, nämlich am Spengler Cup. Seit 2016, 2017 äh, sind wir dran, äh, das älteste Clubturnier der Welt nachhaltig zu machen. Wie das, Olaf?
0: Ja, der Marc Gianola, wo der Präsident ist äh, vom Spengelgöp und vom HC, ist im 2015 auf uns zugekommen und, und äh, hat gesagt, du äh, kannst uns da helfen und hat gesagt, ja, das mache ich noch so gerne. Und äh, wir haben dann angefangen eigentlich zu schauen, wo, wo können wir überhaupt etwas machen, wo kann der Spengelgöp als Organisation etwas machen, weil wir hängen natürlich sehr ab von der Gemeinde, von den Lieferanten, von den Sponsoren, die gewisse Sachen vielleicht auch nicht wollen oder nicht können oder was immer. Und dann haben wir ich im im 15 einen riesen Massnahmen-Katalog, äh, zusammengestellt, wo über 40 Maßnahmen beinhalten. Von denen haben wir etwa, ja ein Drittel können umsetzen und andere Sachen sind neu in der Umsetzung und und sind aber auch neu dazugekommen. Was mir besonders freut, Jacqueline Kühne, die Projektleiterin ist, die hat sehr viel von dem Gedanken gut übernommen. Und mehr ist immer möglich aus meiner Sicht. Logisch, ich bin dort äh, relativ radikal, aber ich muss sagen, ich kann eine sehr gute Note geben, wo ich oben bin und jetzt ist es eigentlich ein sehr sehr gut Gut. Vielleicht könnten sie ja sagen, es interessiert uns nicht.
1: Genau, aber werden wir doch konkret der 93. Spengler-Cup starten in rund zwei Wochen. Ähm, was ist jetzt denn mal neu nachhaltig, Olaf?
0: Ja, äh, das sind wieder kleine Massnahmen, die vielleicht die Zuschauer gar nicht mitkommt. sein ist, äh, wir tönt ja die klatschen, die verteilt werden, sind doch die fast für, für genau Plastik, mhm. sind eben nicht mehr Plastik, mhm. <lacht> sind auch nicht mehr äh, äh, von 500 Kilometern entfernt hergestellt, sondern werden jetzt näher hergestellt, möglichst ohne Plastifizierung. Dort hat natürlich der Sponsor, der das zahlt, auch wieder gewissen Einfluss. Der sind wir auch am beeinflussen. Also man kann dann nicht immer am Schwänkelköpfe sagen, sie wollen nicht, sondern es ist auch eben, Partner, müssen die ja mitziehen. Punkt und äh, Täter ist es eigentlich so, dass wir noch mehr wieder, wieder zurück von diesen äh, Klatschen. Also, wir haben neue Sammelbehälter. Wir haben äh, eine neue äh, Kommunikation mit den Zuschauern, dass sie es rein tun können. Und seit zwei Jahren ist ja die Story, jede Klatsche zählt, ist eigentlich Geschichte, weil das bringt, jede Klatsche bringt eins bis zwei Rappen, die zurückgenommen werden. Und das kommt am Schluss dann äh, in den Recyclingprozess hin und wird äh, im Dachwuchsabteilung vom HCD gut geschrieben. Und das finde ich mega. Genau solche Geschichten muss man schreiben, weil da holt man halt Zuschauer ab.
1: Um nachhaltige Wirtschaft. wir haben es gerade gehört, am Spengler zum Beispiel, geht es in dem RSO im Gespräch, unserer Gast, das ist Olaf Holstein und er ähm, hat dann aufgrund von dem Ganzen, was er mit vielen anderen zusammen am Spengler realisieren kann realisieren, jedes Jahr wieder einen Verein gründet. Das Ziel von dem das ist, eine enkeltaugliche Welt zurückzulassen. Über das Projekt reden wir gerade im letzten Teil von der heutigen Sendung.
0: RSO im Gespräch
1: Radio Südostschweiz im Gespräch unserer Gast heute. Das ist der Olaf Holstein. Er hat uns, glaub, vorher ähm, berichtet, wie er am Spengler sich einsetzt für die Nachhaltigkeit. Eben das, hier, zum Beispiel neu mit ganz speziellen Fanklatschen. Jetzt hat sich aus der ganzen Idee am Spengler auch ein Projekt entwickelt. Das heißt Next Generations. Du bist der geistige Vater, kann man sagen. Und äh, die Idee von dem ist, dass man die Welt «Enkel-Enkelinen-Tauglich» Was ist das für eine Idee, Olaf? <lacht>
0: ja einfach dass wir nicht nur für uns denken mach mache ein Beispiel wir haben über 38.000 Mülldeponien wo uns die vorhergeendete Generation überlauhen und das ist nicht wirklich Enkeltauglich weil die Generationen gibt es nicht mehr und wir dürfen sie jetzt entsorgen und 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 ich gibt noch andere Beispiele und und ich glaube das müssen wir einfach aufhören also wir müssen Sachen machen wo bei sogenannten äh, Ureinwohnern ganz klar ist man tut dann immer die sieben Generationen denken das ist noch ein bisschen weiter als Enkel äh, und und das heisst, man muss für sie, wenn man für sich etwas macht, darf es einfach den folgenden Generationen nicht schaden. Das ist eigentlich der Punkt. Und das Netzwerk, das du angesprochen hast, ist eigentlich aus einer Nachhaltigkeitszustellung auch am Spengelgöp. Also wir haben am Spengelgöpf zumindest drinnen dürfen, äh, weil wir vor mir reden, sind dazu dazumals neun Unternehmungen wir dürfen Nachhaltigkeits- oder Enkelinentauglichkeitszustellung machen, wo wir übrigens pro Tag über 500 Zuschauer haben, die wir nie erwartet haben. Und dann ist es eigentlich weitergegangen, machen wir das weiter oder hören wir jetzt auf? Und äh, dann äh, haben wir gesagt, ja, wir gründen einen Verein, einen Netzwerkverbund, wie wir das eigentlich sagen. Und ja, jetzt sind wir dann bald 50 Unternehmungen.
1: Was stellst du euch für eine Tendenz in der Schweiz fest? Ähm, wie offen sind die Türen, die du hier ansprichst?
0: Also bis, bis vor fünf Jahren äh, äh, haben die meisten nicht wollen, gross darüber reden. In den letzten fünf Jahren ist extrem viel gegangen. Und so drei Monate vor der nationalen hat's hat es komplett geklärt. Also wir werden komplett überrollt mit Anfragen und, und, und können wir auch dabei sein und, und können nicht vorbeikommen und, und so weiter. Und das ist sehr, sehr schön, äh, weil eben, ich bin seit 30 Jahren in diesem Thema, 29 Jahre lang ist nicht gegangen und da muss jetzt der Greta einfach ein Kränzchen wieder. Wir geschafft, das medial können, äh, zu verbreiten, das Thema und da musste der 15 jährige kommen und hat das eigentlich mit allen Plus und Minus hat sie das eigentlich geschafft, also das Thema Stammtisch mhm. fähig zu machen.
1: Mhm. Bewegt natürlich auch ja. das Thema, aber man muss sagen, die Zeit war irgendwie einfach reif. Gewesen.
0: Ja gut, aus meiner Sicht weiß sie schon vor 30 Jahren reif gewesen. Also ich hoffe, dass die Zeit äh, uns nicht wieder einholt, die wir da verpasst haben. Ich bin guter Dinge, weil ich sehr viele junge, mittelalterliche und auch ältere Leute sehe, die so also etwas bewegen wollen. Und, und ich glaube, äh, die anderen, eben, wie gesagt die das nicht wollen, die sollen denen zumindest nicht im Weg stehen.
1: Besten Dank, Ola Vorstre, für ja. das ausschlussreiche Gespräch <lacht> über die Nachhaltigkeit. Ich hoffe, das ist bei euch auch nachhaltig angekommen. Sonst kann wir es noch mal hören auf RSO Danke euch fürs Interesse. Am Mikrofon Katharina Balzer.